0: Ich freue mich total, euch alle zu sehen und ich habe heute äh, die große Ehre, zu euch sprechen zu dürfen und zwar wollen wir heute über die Jahreslosung reden. Ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip Jahreslosung kennt, aber das, jetzt muss ich gucken, ob ich das auch richtig erkläre, als ein Vers, der jedes Jahr über das kommende Jahr gestellt wird. Und es kommt, glaube ich, von den Herrn Herrenhutern, die haben, bringen die Losung auch jedes Jahr raus, es gibt immer so ein kleines blaues Büchlein, das habt ihr vielleicht schon mal bei jemandem auf dem Tisch gesehen, da kann man das dann jeden Tag lesen und dann steht da ein Vers drin aus dem Alten Testament und ein Vers drin aus dem Neuen Testament ähm, und eine kleine Erklärung dazu. Und das gibt es auch immer für das kommende Jahr und es wird weit im Voraus festgelegt, also ich glaube man kann, ich weiß nicht wie viele Jahre, drei Jahre, okay, Lotte sagt gerade drei, drei Jahre im Voraus festgelegt, was die Jahreslosung für die nächsten Jahre ist. Und darüber wollen wir heute sprechen. Genau, wir haben heute den, <lacht> den ersten Sonntag im Jahre 2023 bei Live. Es ist ja eigentlich der zweite Sonntag, weil der erste, erste, Januar, war, ähm, der erste Januar war ein Sonntag. Ähm, und damit beginnen für mich äh, die ersten drei Monate des Jahres, in denen ich grundsätzlich 2022 noch hinter mein Datum schreibe. Und immer das so korrigieren muss, weil ich das falsche Datum noch aufschreibe. Genau. Ich weiß nicht, wie ihr in dieses Jahr gestartet seid, aber viele Menschen machen sich ja Vorsätze. Ich möchte mal ganz kurz eine total repräsentative Umfrage machen. Hebt mal die Hand, wenn ihr Vorsätze habt. Okay, lasst mal die Hand oben. Ich möchte das ganz kurz tatsächlich wissen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Leute, die Vorsätze haben für das neue Jahr. Das ist gar nicht so viel. Alle anderen haben vermutlich keine. Ähm <lacht> genau. Ich weiß nicht, was ihr euch so für Vorsätze macht, ob das so die, ähm, die klassischen sind, wie ich möchte gerne mehr Sport machen oder vielleicht ich möchte anders mit meinen Finanzen umgehen oder ähm, wenn ihr das auf euren Glauben bezieht, ich möchte, weiß ich nicht, Bibel in einem Jahr lesen oder mehr beten, mehr Gott begegnen. Das sind alles Vorsätze. Ähm, ich habe das dieses Jahr auch nicht gemacht. Ich habe mir dieses Jahr gedacht, Hanna, du machst keine Vorsätze. Ähm, ich weiß nicht, ob es mein erstes Jahr vorne Vorsätze ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, ob ich mir letztes Jahr welche vorgenommen habe oder nicht. Und so geht es mir ganz oft am Ende des Jahres, dass ich mich hinsetze und mir denke, hm, was waren meine Vorsätze. Ähm, ja, weiß ich nicht mehr, deswegen habe ich gedacht, ich lasse es einfach dieses Jahr. Ähm, und muss für mich persönlich auch sagen, ich kann immer mit so einer Neujahrsfeier gar nicht so viel anfangen mit Silvester. Für mich beginnt das neue Jahr immer mit einem Geburtstag, der ist für mich im Juni, deswegen bin ich jetzt so auf Halbzeit in meinem Jahr und denke mir, okay, was für Vorsätze kann ich machen? Leute wie Lotte haben das anders, Lotte hatte gerade Geburtstag, falls ihr noch nicht gratuliert habt. (lacht) Ähm, Genau, aber für mich ist es immer, immer eher mein Geburtstag, an dem ich mir dann überlege, okay, wie gehe ich in das nächste Jahr und wie mache ich weiter? Und ich habe neulich mich mit äh, meinen Dozenten in der Uni zusammengesetzt und über meine Bachelorarbeit gesprochen. Und ähm, da hat mein einer Dozent zu mir gesagt, hey Hanna, ich finde es richtig gut, was für ein Thema du hast. Ähm, und ich freue mich eigentlich drauf, das zu lesen, weil du hast mal so eine manchmal so eine dreistrockene norddeutsche Art, Dachen zu beschreiben. Deswegen habe ich mir gedacht damit möchte ich euch meine Interpretation von Silvester geben. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ein Tag, an dem du gezwungen wirst, bis nach Mitternacht wach zu bleiben, nur um die ganze Zeit massive Lärmbelästigung zu erfahren und dann doch nicht schlafen zu können, weil du das Gefühl hast, die Welt geht unter und nicht vergessen, 300 obligatorische WhatsApp-Nachrichten an alle Menschen, die du kennst, schreiben zu müssen, weil man zusammen in ein neues Jahr einläutet. So Das ist meine Interpretation und ungefähr so habe ich auch Silvester gefeiert dieses Jahr. Ich war zu Hause mit meiner Mama und meiner Schwester und wir haben so ein Exit-Brettspiel da gespielt und dann war es 11 Uhr, als wir fertig waren und meine Mama saß am Tisch und hat gesagt, so, ich gehe jetzt schlafen, ich habe keine Lust mehr. Und dann haben meine Schwester und ich uns angeguckt und dachten, okay, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt auch schlafen oder bleiben wir noch wach? Und dann haben wir uns auf die Couch gesetzt und noch so eine Stunde Fernsehen geguckt. Guckt nicht an Silvester-Fernsehen, das ist echt nicht gut. Ähm, genau, und dann war es irgendwann 0 Uhr und dann haben wir noch fünf Minuten aus dem Fenster geguckt und dann sind wir schlafen gegangen. Ähm, <lacht> ich habe genau eine Nachricht an meine beste Freundin geschrieben ähm, und sonst gar nichts. Und ich habe am 1. Januar meiner Oma telefoniert und ähm, habe ihr frohes neues Jahr gewünscht und so. Und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen, wie viele Menschen ihr dann so geschrieben haben. Weil meine Oma echt, die hat auch WhatsApp und die kriegt wirklich viele Nachrichten von vielen Menschen, Falls ihr die mal kennenlernt, kann es gut sein, dass ihr danach die Nummer von meiner Oma habt. Aber sie erwartet dann auch, dass ihr ihr schreibt. <lacht> das sollte man damit wissen. Ähm, genau, und ich habe ihr halt erzählt, ich habe nur eine Nachricht geschrieben gestern Nacht an meine beste Freundin und sonst habe ich überhaupt niemandem geschrieben. Und dann hat sie zu mir gesagt, das gehört sich aber nicht, Hanna. Zumindest den Menschen, die eine Rolle in deinem Leben haben, solltest du eine Nachricht schreiben, damit sie sich gesehen fühlen. Das hat irgendwie ein bisschen gesessen. Ähm, da habe ich gedacht, ja, Oma, okay, vielleicht hast du recht. <lacht> Damit sie sich gesehen fühlen. Und das ist genau die Jahreslosung, die wir dieses Jahr haben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das steht, wie gesagt, nicht nur über unserem Jahr, sondern steht über, über dem Jahr der Kirchen. Ich glaube nicht nur in Deutschland, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber zumindest der Kirchen in Deutschland und darüber wollen wir heute Morgen einfach sprechen. Und bevor wir richtig anfangen, würde ich gerne noch ganz kurz beten. Herr Papa, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir einfach dafür, dass wir als Kirche zusammen in das Jahr 2023 starten dürfen und ich lade dich einfach ein, Heiliger Geist, dass du sprichst, dass du einfach das nimmst, was ich vorbereitet habe und das streichst, was hier nicht hergehört und was dazu schreibst, aber dass du einfach sprichst und ich bete einfach Papa für offene Herzen und dafür, dass wenn wir heute Morgen eins verstehen, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Amen. So, ich würde gerne, bevor ich mit dem Text richtig einsteige, ähm, ganz kurz darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, gesehen zu werden. Du bist ein Gott, der mich sieht. Sehen tun wir viele Leute jeden Tag. Ich weiß nicht, äh, ob ihr die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, um vielleicht zur Arbeit zu kommen oder so oder zur Uni. Ähm, aber ich fahre immer morgens um Uhr zur Arbeit und begegne, weiß ich nicht, wie vielen hundert Menschen. Allein schon nur auf diesen fünf Minuten u bahnfahrt die ich habe von Turmstraße zum Kurfürstendamm. Und dann steige ich nochmal in den Bus und da sind immer nochmal so viele Leute. Ähm, und das sind alles Menschen, die ich sehe sichtbar sehe, also physisch sehe. Und ich glaube, ganz genau darum geht es in diesem Vers gar nicht. Es geht gar nicht darum, dass wir, dass wir gesehen werden. So, ne? äh, ich könnte mich auch jetzt so ähm, hinstellen. Und das ist meine Frage. Was bedeutet es für, sich, äh, für dich, gesehen zu werden? Und warum ist es auch wichtig, dass wir gesehen werden? Was passiert, wenn wir uns nicht gesehen fühlen? Und ist es ist mir eigentlich wichtig, wer mich sieht, oder ist es mir egal? Und ich glaube, wenn ich so richtig von Sehen spreche, dann spreche ich oft von gekannt zu werden, zu wissen, wer diese Person ist. Und wenn ich das umsetze und sage, ich sehe nicht nur Leute physisch, sondern ich sehe auch, wer sie sind als Menschen, dann schwindet diese Zahl von hunderten Leuten, die ich jeden Tag sehe, ganz, ganz plötzlich auf vielleicht fünf, fünf Leute oder so, denen ich am Tag begegne, die ich wirklich kenne je nachdem, was das für ein Tag ist, manchmal auch mehr. Heute sind es mehr Leute, (lacht) die ich sehe und kenne. Aber es sind oft nur wenige Menschen, die ich wirklich kenne, denen ich begegne an einem Tag. Ähm Genau. Und das ist eine Frage, die uns, glaube ich, oft begleitet. Was bedeutet das, gesehen zu werden? Gesehen zu werden heißt, gekannt zu werden. Und ich glaube, dass es gerade in unserer Zeit so wichtig diesen Zusammenhang herzustellen, weil die Volkskrankheit schlechthin Einsamkeit ist. Ich weiß nicht, wie viele Studien ich letztes Jahr in meinem Instagram-Feed von irgendwelchen ähm, Accounts, denen ich folge, gesehen habe zum Thema Einsamkeit und vor allem Alterseinsamkeit, aber gerade auch junge Leute. Ne? Man zieht in eine neue Stadt oder so zum Studium und hat vielleicht Kommilitonen, die haben alle schon voll viele Freunde, die brauchen gar keine mehr. So, und was machst du dann? Oder du fängst einen Job an und kommst in der Firma an wo die Leute ganz anders sind als du oder du hast eigentlich gar nicht so viel mit Menschen zu tun und manchmal ist Einsamkeit richtig richtig hart. Vielleicht habe ich Depressionen oder irgendeine oder mir geht's einfach nicht gut und ich schaff's gerade nicht, mich bei Menschen zu melden, die schon lange in meinem Leben sind, aber die melden sich auch nicht bei mir, weil die vielleicht denken, ach ja, die hat sich immer gemeldet oder so oder du merkst plötzlich, boah, diese Freundschaft hat darauf aufgebaut dass ich investiert und investiert und investiert habe, aber ohne, dass ich was investiere, bekomme ich gar nichts zurück. Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich merke, ich habe ein mega soziales Umfeld und ich bin so dankbar dafür, für die Menschen in meinem Leben, die die mich kennen und die ich kenne. Aber trotzdem kenne ich diese Momente, in denen ich mich nicht gesehen fühle und in denen ich mich einsam fühle. Und ich glaube, manchmal sind das auch Momente, die wir uns selber so so überstülpen, So, dann sitze ich auf meiner Couch und bin irgendwie ein bisschen emotional und denke mir, oh, das ist alles so schrecklich und hier ist ja niemand oder so. Und ich glaube, das ist total okay, dass wir diese Momente haben, aber ich glaube, es ist wichtig, diese Momente in Relation zu setzen zu dem, was tatsächlich die Wahrheit in unserem Leben ist und was wir sehen mit den Menschen, mit denen wir in Beziehung sind. Ähm, genau, und das ist in diesem Vers... So ähnlich. Ich finde erstmal diesen, diesen Ausspruch zu haben, du bist ein Gott, der mich sieht, ist erstmal gar nicht so krass. Weil ich finde, wenn wir so uns die Bibel angucken, lesen wir oft von Menschen, die richtig close mit Gott waren und unterwegs waren ne? und die einfach mit ihm gesprochen haben. Ähm und das Besondere an der Jahreslosung ist, dass das nicht von einer von diesen Personen gesagt wird, also nicht von dem Mose, oder so, der sowieso so krass mit Gott unterwegs ist, sondern von einer Frau. Und diese Frau heißt Hagar. Und Hagar ähm, ist die Magd, wie das in der Übersetzung, aus der wir gleich lesen wollen, da beschrieben wird, aber in anderen Übersetzungen heißt es Sklavin von Sarai. Und Sarai ist eine Person im Alten Testament. Und diese Geschichte, die wir gleich lesen wollen, die um diesen Vers herum spielt, ähm, steht im ersten Buch Mose. Und das ist Genesis, das beginnt mit der Schöpfungsgeschichte, Na, Gott hat die Welt geschaffen ähm, und wir lesen vom Sündenfall danach und dann kommt Noah und die Arche und ähm, die Welt äh, wird überflutet und dann Noah's Stammbaum, dann bekommt die Geschichte von Abraham und Sarai, nicht Abraham und Sarah, weil so heißen die beiden zu dem Zeitpunkt noch nicht, sondern Abraham und Sarai. Und Gott spricht zu Abraham in Genesis 13 ähm, und macht ihm eine Verheißung. Und zwar hat er ihm zuerst gesagt, hey, verlass das Land, in dem du gerade lebst, weil das ist nicht der Ort, den ich dir geben will, sondern zieh aus diesem Land hinaus, zieh nach Kanaan hinein. Und das hat er auch gemacht, aber in Kanaan haben zu dem Zeitpunkt noch die Kanaaniter gewohnt. Ähm, und zwar, ja, da haben einfach Menschen gelebt. Und äh, Gott hat in Genesis 13 zu ähm, Abraham gesagt, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen ewiglich. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mache dich auf und durchziehe das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich es geben. Das ist die Verheißung, die Gott Abraham gemacht hat. Die hat er ihm nicht nur einmal gemacht, sondern es kommt später nochmal in Genesis 15. Und da spezifiziert Gott das Ganze und sagt, es sind nicht nur irgendwelche Nachkommen, weil das könnte auch Erben bedeuten. Das heißt, wenn Abraham keine Kinder gehabt hätte, dann hätte jemand anders das geerbt, was er hat, seinen Besitz, und das wären trotzdem irgendwie seine Nachkommen gewesen. Sondern Gott sagt ganz klar, ein Erbe von deinem Fleisch und Blut. Also ein Kind von dir wird diese Nachkommen hervorbringen. Und Erstmal finde ich, wenn man das so liest, das ist eine Mega-Verheißung. Also ein Volk wird aus mir entstehen, dass dieses Land bevölkern wird, so mehr als Staub auf der Erde ist. Das ist Das ist schon echt krass. Aber es gab ein klitzekleines Problem zu dem Zeitpunkt dieser Verheißung, denn Abrahams Frau, Sarai, war 77 Jahre alt. Wer jetzt nicht ganz schlecht in Biologie ist mit 77 Jahren kriegt man als Frau nicht mehr so richtig gut Kinder. Eigentlich gar nicht. Ähm, und das war etwas, was Abraham und Sarai auch wussten. Die wussten, hey, eigentlich ist Sarai zu alt, um Kinder zu bekommen. Und dann hat Sarai sich aber was ähm, ganz Schlaues überlegt, um darüber hinwegzukommen und zu sagen, ich habe eine ich habe eine Lösung gefunden und das ist die Geschichte von Hagar und die lesen wir in Genesis 16. Und die würde ich gerne mit euch zusammen lesen, der Text äh, kommt da auch genau. Ähm, das ist aus der Luther-Übersetzung, die wir jetzt hier haben und da steht folgendes. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Dann nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine dir in die Arme gegeben. Nun, sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Da demütigte Sarai sie so, dass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Und da sprach er zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, »Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Seine Hand wird jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, »Du bist ein Gott, der mich sieht.« Denn sie sprach, »Gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat.« Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Karesch und Beret und Hagar, gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gab, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Das ist die Geschichte von Hagar. Es geht irgendwann noch mal weiter, äh, ein paar Kapitel später, wo Ismael dann schon ein bisschen älter ist, aber wir wollen jetzt ähm, an dieser Stelle nur bleiben. Was lesen wir hier also? Sarai ist zu alt, um Kinder zu bekommen und das weiß sie. Und sie sagt als Lösung, hier Abraham, nimm meine Sklavin, meine Magd als zweite Ehefrau, damit du deine Verheißung erfüllen kannst, die Gott dir gegeben hat und ein Kind bekommst. Und genau das passiert, Hagar wird schwanger und ich habe mal ein bisschen nachgelesen, wie das im altisraelitischen äh, oder vorisraelitischen ist es ja noch, aber im Recht damals war ähm, und es ist rein rechtlich so, dass Hagar Abrahams zweite Ehefrau wird, nicht einfach nur irgendjemand, sondern seine zweite Ehefrau und trotzdem aber gleichzeitig noch die Sklavin von Sarai ähm und Hagar lehnt sich gegen Sarai auf, als sie schwanger wird, weil sie sagt, tada, ich bin ja jetzt die mit dem Erben in mir und nicht du. Ähm, und Sarai geht es, findet es gar nicht gut ähm, und macht sie so fertig, dass Hagar als einzigen Ausweg sieht, in die Wüste zu fliehen. Und da begegnet ihr Gott, ähm, genau, und sie fühlt, sich, sie fühlt sich von ihm gesehen. Gott begegnet Hagar in der Wüste. Und ich finde an der Stelle erstmal wichtig, dass wir uns bewusst machen, was Hagar oder was das eigentlich bedeutet hat, dass Hagar Sklavin war. So, Sklavin hieß, sie war keine eigene Person. Sie hat auch nicht für Geld für Sarai gearbeitet oder weiß ich nicht, wie man das manchmal macht. Man macht so Work and Travel und für Kost und Logis arbeite ich auf, auf einem Reiterhof oder irgendwie sowas, sondern sie war das Eigentum von Sarai. Sie war keine eigenständige Person, sondern sie hat ihr gehört. Sie hatte keine Rechte. Und das ist jetzt meine Interpretation von der Stelle. Ich glaube nicht, dass Sarai zu Hagar gegangen ist und gesagt hat, hey du, mein Mann hat hier diese Verheißung, das hast du vielleicht schon mitbekommen und ich bin zu alt, um Kinder zu kriegen, kannst du nicht bitte die zweite Ehefrau meines Mannes werden, damit der seine Verheißung erfüllen kann oder damit die Verheißung von Gott erfüllt wird, sondern ich würde ganz stark davon ausgehen, dass Sarah einfach gesagt hat, Hagar, du wirst jetzt die zweite Ehefrau meines Mannes. Du wirst die zweite Ehefrau von Abraham und du wirst, du wirst ihm einen Erben gebären. Und Dann kommt noch hinzu, dass wir lesen, Hagar ist eine ägyptische Magd, die hatte vielleicht einen ganz anderen Gott, die hat vielleicht gar nicht an Gott geglaubt und die ist mit den beiden unterwegs gewesen, mit Abraham und Sarai und hat diese Verheißung vielleicht gehört von einem Gott, an den sie gar nicht glaubte und von dem sie überhaupt nicht wusste, ob es ihn gibt oder nicht. Und jetzt ist sie an diesem Punkt, wo sie diesen Mann heiraten muss, mit ihm schlafen muss, sein Kind bekommen muss. Weil Sarai entschieden hat, das ist der Weg, von dem ich glaube, dass es der richtige Weg ist, um diese Verheißung zu erfüllen. Und das finde ich richtig krass, weil, weil sie überhaupt gar kein Mitspracherecht hatte, gar nicht. Sie hatte nichts zu entscheiden, sondern es wurde alles für sie entschieden. Und dann lesen wir weiter und sie wird schwanger und das verschafft ihr einen Vorteil, denn plötzlich ist sie die Erbin und sie bringt den erstgeborenen Sohn von Abraham zur Welt. Und ich kann auch irgendwie verstehen, dass sie dann plötzlich aufmüpfig oder was weiß ich, was sie da gemacht hat gegenüber Sarai, aber wird, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben vielleicht eine Chance hat, jemand anderer zu sein. Und nicht nur die Sklavin von Sarai, sondern weil sie plötzlich sieht, da ist Hoffnung, da ist eine Möglichkeit, dass ich aus diesem Leben, was ich gelebt habe, als Sklavin entkommen kann, weil ich habe diesen erstgeborenen Sohn in mir. Und Sarai passt das gar nicht, ich, wie gesagt, wir lesen nicht, was vorgefallen ist, ich weiß auch nicht, aber Sarai sagt, geht zu ihrem Mann und sagt, hey, ich finde es richtig blöd, was Hagar hier macht und sie gehorcht mir überhaupt nicht mehr richtig und anstatt, dass Abraham jetzt sagt, ja du, aber sie trägt ja mein Erben in mir oder sprecht euch mal aus oder kommuniziert mal miteinander, keine Ahnung, sagt er, du, ganz ehrlich, sie ist deine Sklavin, ist mir alles egal, mach mit ihr, was du willst. Er entzieht sich der Situation komplett. Dabei ist es seine Verheißung. Das finde ich spannend an der Stelle, dass Abraham diese Verheißung oder Abraham diese Verheißung bekommen hat. Und ähm, am Ende des Tages treibt, was auch immer Sarai mit Hagar tut, sie in die Flucht, in die Wüste. Und als schwangere Frau einfach in die Wüste zu fliehen, war der sichere Tod. Weil du hattest nichts, sie war Sklavin, sie hatte keinen Besitz. Sie ist einfach geflohen und ich weiß nicht, was ihr Ziel vor Augen war, als sie das gemacht hat, ob sie vielleicht gedacht hat, ich komme zu einer Quelle hin oder irgendwo anders, aber sie hat es nicht mehr ausgehalten, dass die Alternative mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Wüste zu sterben, besser war, als bei Sarai zu bleiben. Und dann begegnet sie Gott, diesen Engel in der Wüste und der fragt sie erstmal: hey Hagar, Was machst du hier und wo willst du eigentlich hin? Und ich glaube, das ist erstmal eine ganz schön krasse Frage. Weil plötzlich ist da jemand, der fragt sie nach ihrer Meinung oder was sie vorhat, was ihr Plan ist, wo sie hin möchte, was sie sich überlegt hat. Und das ist eine Position, in der sie vorher noch nicht war. Glaube ich nicht. Weil weil sie plötzlich gesehen wird von jemandem, und das Spannende, finde ich, ist, dass Gott hier nicht zu ihr kommt und sie zurechtweist und sagt, du trägst den Erstgeborenen von Abraham in dir, geh bloß zurück, so direkt damit kommt oder, oder sie zurechtweist, sondern er fragt, er fragt erst, was hast du eigentlich vor, was ist dein Plan, was hast du dir überlegt? Und dann sagt er ihr aber schon, hey, geh zurück. So, ne? Also wir lesen ja nicht, dass Gott oder dass der Engel des Herrn dann zu ihr sagt, ähm, ja, geh weiter in die Wüste, ich bringe dich zu einer Quelle und da kannst du überleben, sondern er sagt ihr, ich möchte, dass du zurückgehst, aber der Herr hat dein Elend gesehen. Und das finde ich so ein krasser Satz, wenn man sich denkt, diese Frau, die keine Ahnung was durchgemacht hat in ihrem Leben, nie eine eigenständige Person war und jetzt kommt da der Engel des Herrn der diese Verheißung ja auch zu Abraham gebracht hat und sagt zu ihr, der Herr hat dein Elend gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das für sie so ein richtig krasser Moment war. Also ich weiß, ich kann mich überhaupt gar nicht in diese Situation reinversetzen, weil mein Leben ein ganz anderes ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für sie krass war. Vor allem, weil der Engel des Herrn nicht auch zu Sarai geht und ihr sagt, hey, diese Situation, mit der du nicht mehr klargekommen bist, ich habe dein Elend erhört, was du hier erlebt hast mit deiner Magd, sondern das sagt er nur zu Hagar. Er kommt zu Hagar und sagt, der Herr hat dein Elend erhört. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt sie daraufhin, der mich kennt. Mich, mich, Hagar, die ich sonst nicht gesehen werde, die ich sonst nicht gekannt werde, die ich sonst keine Rechte habe. Und da kommt auch dieser Gottesname her, den wir ganz am Anfang auf der Folie stehen hatten, El Roy der Gott, der mich sieht. Und nach dieser Begegnung mit Gott geht sie zurück zu Abraham und Sarai und bekommt ihren Sohn Ismael. Und das finde ich total spannend, wie Gott hier Hagar begegnet, weil das gibt mir auf ganz vielen, ähm, mehreren Ebenen Hoffnung. Ja, er schickt sie weiter auf ihren Weg und er sagt nicht, ich ändere jetzt deinen Lebensweg hier, ich gebe dir einen anderen Weg. Ähm, aber er begegnet ihr und er gibt ihr eine, glaube ich, ganz große Sicherheit in dem, wie er sie zurückschickt zu Abraham und Sarai. Denn er zeigt ihr, ich gebe dir deine Menschlichkeit zurück, weil du bist nicht nur Eigentum von Sarai, sondern du bist, du bist ein Mensch und ich sehe dich. Und er schickt sie, schickt sie weiter auf ihren Weg. Und jetzt habe ich mich gefragt, okay, was heißt das für uns? Ich weiß nicht, ob ihr diese Momente in eurem Leben kennt, um, wo ihr am liebsten einen anderen Weg eingeschlagen hättet. Ich habe das schon gemacht. Ich bin schon vor Sachen weggelaufen um, und habe gedacht, nee, das ist mir ja alles zu blöd und alles zu schwer. Und ich kenne diese Momente, in denen Gott dann fragt, hey Hannah, was machst du eigentlich gerade? Wo willst du hin? Und wo ich dann sagen darf, Gott, ich will einfach weg. Ich will das nicht weitermachen, mir geht es nicht gut oder ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich finde es unfair, und es können manchmal ganz kleine Sachen sein, es können auch größere Sachen sein. Und dann von Gott zugesprochen zu bekommen, hey, ich sehe dich, ich sehe den Schmerz, den du hast, ich sehe das Elend, was du vielleicht erlebt hast, aber ich sage dir, geh zurück. Mach weiter. Geh nicht weg, weil ich sehe dich und ich laufe an deiner Seite. Elroy, der Gott, der dich sieht. Und ich glaube, das ist einfach gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, solche Momente. Es ist einfach gesagt, Gott sieht dich. Und ich glaube, es ist auch einfach gesagt, weil das für mich so das ist, was sich immer wieder durch die Bibel durchzieht. Also wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, wie Gott Menschen begegnet und wie er sie sieht, wie er sie wahrnimmt. Wie er fragt, hey, wo bist du gerade? Ich sehe dich, ich kenne dich. Durch Jesus und seine Auferstehung, durch das, was am Kreuz passiert ist, Aber ich finde, diese Liebe Gottes, die er für seine Kinder hat, wird in der ganzen Geschichte des Volkes Israel sichtbar, die wird mit Noah sichtbar, die wird mit Personen im Alten Testament sichtbar, durch die Briefe von Paulus. Immer wieder, immer wieder sehen wir diese Briefe Gottes. Gott schuf die Erde und er schuf uns Menschen und er sah, dass es sehr gut war. Gottes Liebe für uns, der Gott, der uns sieht. Und trotzdem fühle ich das nicht immer. Und das ist so ein, so ein, im Englischen so ein cooler Satz. Ne? I feel you. Ich, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, wie es dir gerade geht. Ähm, aber ich fühle nicht immer von Gott gesehen zu sein. Und manchmal bin ich wie Thomas, der Zweifler im Neuen Testament, der irgendwie nach Jesus Auferstehung sagt, ich möchte gerne meinen Finger in deine Wunden legen, damit ich wirklich, wirklich glauben kann, dass du Jesus bist, der auferstanden ist und nicht einfach irgendjemand anders. Ich fühle... Das gerade nicht. Ich fühle die Liebe Gottes in meinem Leben vielleicht nicht. Und das ist meine heute Morgen vielleicht eine etwas herausfordernde Frage an euch. Wo in deinem Leben hast du gedacht, Gott wäre nicht da oder würde dich nicht sehen, weil du es nicht gefühlt hast? Und wie wichtig ist dieses Fühlen eigentlich, wenn wir es immer wieder sehen und erleben und wissen und bei anderen Menschen beobachten können, wie Gott sie sieht und liebt? Und ich habe mir diese Frage selbst ehrlich gesagt nicht oft gestellt. Ähm, die habe es mir so gekommen beim Predigt schreiben und ich dachte, aha, da muss ich auch mal drüber nachdenken. Ähm, aber ich glaube, das ist eine voll wichtige Frage, weil ich glaube, es geht gar nicht immer ums Fühlen. Also ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo es so wichtig ist, dass wir Sachen fühlen. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an oder es fühlt sich falsch an aber manchmal sind genau diese Dinge, die sich falsch anfühlen, so wichtig, um den nächsten Schritt zu gehen oder die Dinge, die unangenehm sind. Und jetzt ist es meiner Meinung nach aber trotzdem ein ähm, menschliches Dilemma, vor dem wir stehen, weil ich glaube, dass wir das schon brauchen, dass wir Sachen fühlen, dass wir auch das fühlen, dass wir gesehen werden und dass wir uns diese Wahrheit einprägen, nicht nur, weil wir es in unserem Kopf wissen, sondern weil wir es in unserem Herzen verstanden haben, dass es wirklich Realität für uns wird. Und das ähm, geht für mich dann zurück zu noch ein bisschen weiter vorne in der Schöpfungsgeschichte, dass wir Beziehungswesen sind und nicht alleine unterwegs sein sollten. So Wo fühlen wir das gesehen zu werden? Nicht Nicht nur von Gott, sondern in dem, wie wir mit Menschen unterwegs sind. Und das lesen wir auch in Genesis 2, also im zweiten Buch, Äh, zweiten Kapitel des ersten Buches der Bibel in Vers 18. Und da da sagt Gott, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und er sagt nicht, ah ja, der Mensch ist mit mir allein hier im Garten Eden unterwegs und das reicht, sondern er will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht, der er begegnen kann, mit der er unterwegs sein kann. Und deswegen ist, glaube ich, eine wichtige Frage, die wir uns auch stellen müssen, wen siehst du, wen sehe ich, wen sehe ich in meinem Leben. Ich habe erst überlegt, mit der Frage weiterzumachen, wer sieht dich, mal zu überlegen, okay, wer sind die Menschen, von denen ich weiß, dass die mich sehen, aber ich glaube, das ist eine Frage, die viel später kommt, weil erstmal ist es wichtig, dass wir uns überlegen, wen sehen wir, wen siehst du, wem können wir vielleicht, wenn er das gerade nicht fühlt, dieses Gefühl geben, gesehen und gekannt zu werden. Und ich weiß, wir haben als Kirche oft auf unseren ähm, Schildern. Ich habe heute Morgen geguckt, ob wir das Schild dabei haben, aber haben wir nicht. <lacht> ja, aber diese Schilder da, wir haben auch eins, da steht drauf: Ein Zuhause erwartet dich. So, und ähm, ich weiß nicht, aus was für einer Familie ihr kommt und was ihr unter Zuhause versteht, ob das jetzt so ist. Man streitet sich die ganze Zeit und es ist eigentlich eine Unruhe da und ich möchte am liebsten gar nicht nach Hause fahren und da sitzen keine Leute, mit denen ich wirklich gerne reden möchte und man hat sich nichts zu sagen. Und das ist nicht das Zuhause, was wir damit meinen, sondern Zuhause, in dem man sich ehrlich begegnet und ehrlich kennt und in dem das Gute und das Schlechte Platz hast. Und ich glaube nicht, dass wir als Kirche an dem Punkt sind, wo jeder hier sagen wird, ich fühle mich von allen anderen gesehen und gekannt. Und ich weiß auch nicht, ob wir da jemals hinkommen werden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, das ist eine ganz schön krasse Aufgabe, aber es ist ein Wert für uns und es ist eine Vision, etwas, nach dem wir streben, dass wir sagen, hey, wir wollen, dass Menschen gekannt werden und sich gesehen fühlen. Und ich habe ein paar Freunde, die echt empfindlich sind, wenn man über sowas spricht, weil die dann sagen, ja, aber dann kommt nachher jemand zu mir und fragt mich, wie geht's mir? Und er fragt das gar nicht, weil es ihn wirklich interessiert, sondern einfach nur, weil er will, dass ich mich gesehen fühle. Und das ist auch ein doofes Gefühl. Oder Leute, die, du hast irgendwas gemacht und die kommen dann zu dir und sagen, danke, immer und immer wieder, aber eigentlich ist das nur so ein Reflex, zu sagen, ah ja, du hast etwas gemacht, deswegen muss ich mich jetzt bedanken und es kommt nicht aus einer ehrlichen Dankbarkeit heraus und das will ich mit dieser Wen-siehst-du-Frage überhaupt nicht bezwecken, sondern ich will uns einladen, mal wirklich darüber nachzudenken, was für Beziehungen wir gerade führen in unserem Leben und wer die Menschen sind, denen wir begegnen und ob wir sie wirklich sehen und kennen oder oder ob wir sie einfach nur physisch sehen, so wie ich jetzt euch gerade sehe. Ein Gott, der uns sieht. Und ich glaube, das können wir uns so richtig einprägen für dieses Jahr. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir menschliche Beziehungen führen. Aber am Ende des Tages ist diese Sicherheit, die Hagar bekommen hat, als eine Person, die vorher gar keine eigene Person war, als jemand, der viel unsichtbarer, glaube ich, nicht sein hätte können oder viel vielleicht auch, Fällt mir das richtige Wort nicht ein. Ähm, jemand, der einfach nicht, nicht wichtig war. So, für Sarai war sie wichtig, aber erstmal war sie einfach nicht wichtig. Und Gott begegnet ihr in der Wüste. Und das gibt mir Hoffnung. So, Gott begegnet Haga in der Wüste und sagt ihr: Hey, ich sehe dich, ich kenne dich. Lotte und ich haben äh, letztes Jahr ein Lied geschrieben und damit wollen wir heute heute aufhören. Und das war eigentlich das, was diese ganze Predigt heute ein bisschen angestoßen hat, weil wir waren zusammen auf einer Konferenz im September ähm, und haben da dieses schöne Buch hier gefunden. Ähm, du bist ein Gott, der mich sieht. Es wird immer so ein Buch rausgebracht zur Jahreslosung, wo so ein paar exegetische Sachen drin drinstehen, ähm, die man vielleicht dazu wissen sollte. Und irgendwann mal so ein Bild dazu. Das ist das Bild zu der Jahreslosung dieses Jahr. Ähm, und wir haben das gesehen und wir haben gedacht, es ist ja unser Song, der da draufsteht. Das, was wir geschrieben haben. Und damit würde ich total gerne mit euch heute abschließen. Weil ich glaube, dass Musik was richtig, richtig Kraftvolles ist. Ich bin selber Musikerin und in meinem Studium habe ich ganz oft Griechisch-Vokabeln damit gelernt, dass ich ähm, die auf eine Melodie raufgesungen habe und dann habe ich die hoch und runter gehört und dann habe ich in meinen Prüfungen gesessen und die Verbendung vor mich hingesungen um auf die richtige Endung zu kommen, um die richtige Übersetzung zu machen. So. Und ich glaube, es hat eine ne krasse Kraft, sich an Sachen zu erinnern. Und genau damit wollen wir, das wollen wir heute machen. Wir wollen einfach dieses Lied zusammen singen. Und der, ähm, der Refrain daraus ist, du bist ein Gott, der mich sieht, der mir begegnet, wo ich bin, zu mir sagt, komm, wie du bist, und mich ruft mit ihm zu gehen. Und das ist was, was ich total in mein Herz geschlossen habe im letzten Jahr, und woran ich mich immer wieder erinnern möchte, auch wenn ich es gerade nicht fühle. Sondern wo ich einfach eine Gewissheit drüber haben will. Und deswegen, ihr dürft, ähm, ihr dürft nach vorne kommen. Deswegen wollen wir das jetzt einfach zu machen. Und ich weiß, wir singen ganz oft am Ende von der Predigt ein, ein Lied zusammen. Und wir bleiben dabei sitzen und ähm, überlegen ein paar Sachen. Und es ist manchmal meditativ, aber das möchte ich heute nicht. Ich würde euch total gerne einladen, aufzustehen. Ähm, und den Text mal oh, sorry und den Text noch mal so richtig in euch aufzunehmen du bist ein Gott, der mich sieht der mir begegnet wo ich bin zu mir sagt, komm wie du bist und mich ruft, mit ihm zu gehen so, wo begegnet Gott dir gerade wo sieht Gott dich gerade und ich glaube, dass er uns sieht und ich glaube auch, dass er uns begegnet und dass wir bewusst in diese Momente reingehen können und ich glaube, das kann so ein Moment sein in dem Gott uns begegnet die anderen Strophen von dem Song sind ähm, Strophen von Menschen in der Bibel die Gott begegnet sind wo Gott sie gesehen hat wo Gott sie abgeholt hat und wo sie sich auf den Weg gemacht haben mit ihm Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast überhaupt gar keine Ahnung, wovon ich spreche, (lacht) wer dieser Gott eigentlich ist. Und das ist voll okay. Aber ich kann dir sagen, dieser Gott möchte dir begegnen. Und er wartet nur darauf, dass du sagst, hey, ich gehe in die Wüste und und ich suche dich. Und deswegen ist meine Einladung heute Morgen, sing das mal aus und guck mal, was passiert. Nicht nur, weil es ein Text an der Leinwand ist, wie so ein Popsong, den wir im Radio hören, sondern weil es Wahrheit ist, die wir über unser Leben aussprechen können. Früh
1: am um See sieht er die ersten raue Hände, leeres Netz, zwei gewöhnlich ohne Rang. Doch in seinen Augen wertvoll neue Hoffnung Jesus kam. Ausgestoßen von den eigenen Reich und dennoch unbeliebt bekannte Sünder seine Freunde in einer Mehr, der an ihn glaubte. Welche Gnade Jesus kam. Du bist ein Gott, der uns sieht, uns begegnet, wo wir sind. Zu uns sagt, komm, wie du bist, und uns ruft mit ihm zu gehen. Und sein eingefangen, sieben waren ihre Herren. Nur ein Wort von ihm genügte, fein gebunden Freiheit siegte, neues Leben je- Platz bei den Erlösen. Komm und vertraue
0: ihm, wenn er spricht. Aber ich danke dir einfach dafür, dass wir diese Geschichte von Agar lesen dürfen und wow, dass wir einfach sehen, wie du sie gesehen hast. Und ich danke dir einfach für diese Gewissheit, die wir durch das, was du mit deinem Volk und mit Menschen über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg erlebt hast, immer wieder sehen dürfen, dass du du uns siehst. Und ich bete einfach so sehr, dass das wirklich eine Wahrheit ist, die in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren immer mehr in unser Herz reinkommt. Dass es eine Wahrheit ist, die wir nicht immer fühlen müssen, sondern dass es einfach eine Wahrheit ist, die uns Gewissheit gibt. Dass wir einfach uns darauf berufen dürfen, uns darauf stellen dürfen und darauf bauen dürfen, dass du ein Gott bist, der uns sieht und der uns kennt. Und ich danke dir einfach dafür. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass wir deine Kinder sind. Und ich bete einfach dafür, dass wir dir begegnen. Amen.